0: Big Heart, der Mum podcast für Dich und Dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hi zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mom-Podcast für Dich und Dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit zu Hause mit Baby ist super aufregend, voll mit Veränderungen und auf einmal gibt es lauter Fragen, ne? die hat man sich vorher noch nie gestellt und ja, warum auch, das Leben, wie es bis dahin war, wird halt mal komplett auf den Kopf gestellt und genau um diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum. Mama und Moderatorin und lade mir zu jeder Folge passende Experten und Gäste ein, mit denen ich offen und ehrlich über alles sprechen will, was werdende und frisch gebackene Eltern bewegt. Wir möchten euch in dieser ganz besonderen Lebensphase begleiten und über Fragen, mögliche Sorgen und auch die eine oder andere Vollkatastrophe sprechen, durch die man als Eltern wahrscheinlich einfach mal durch muss. Vor allem aber wollen wir die Vorfreude mit euch teilen, diese ganz besondere Zeit genießen und euch Mut machen und mit unseren Erfahrungen unterstützen. Ich selbst bin zweifache Mama, meine Tochter ist vier Jahre und mein kleiner Sohn ein Jahr alt und ich freue mich, wenn ihr mich und Mama auf unserer Podcast-Reise begleitet. Heute geht es um das Thema, das mich, als ich schwanger war, wirklich am allermeisten beschäftigt hat, die Geburt. So groß, so aufregend, so angsteinflößend, so schlecht planbar und so ein Wunder, so ja irgendwie alles, ne? Und heute wollen wir darüber sprechen, wie ihr euch möglichst gut auf dieses riesige Ereignis vorbereitet. Und deshalb habe ich heute zum allerersten Mal nicht einen Gast, sondern gleich zwei im Gepäck. Susanne Lippe ist da. Sie ist seit 23 Jahren Hebamme und begleitet werdende und junge Eltern auf ihrer spannenden Reise mit Baby. Hi Susanne, schön, dass du da bist. Hi. Und ja, ich freue mich, dass auch Konstantin wieder mit an Bord ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an ihn aus einer früheren Folge. Du bist Arzt, hast super viele Geburten begleitet. Schön, dass du auch wieder da bist, Konstantin. Ja, in den nächsten beiden Folgen dreht sich hier alles um dieses riesigen, große, super wichtige und aufregende Erlebnis. Und ich glaube, es ist wirklich das Thema für für werdende Eltern. Und wir wollen heute gucken, dass wir über die richtige Vorbereitung auf die Geburt sprechen und uns auch ja, über die Geburt austauschen. Und ich freue mich wirklich sehr, zwei so kompetente Gesprächspartner hier zu haben. Herzlich willkommen, euch beiden nochmal. Danke, schön, dass ihr da sein ja. dürfen. Ja, erzählt doch einfach mal so ein bisschen ähm, zu eurer Arbeit. Magst du anfangen?
1: Zu unserer Arbeit als Geburtshelfer? Mhm. Ja, wir sind eigentlich... Teil eines wunderschönen Momentes, äh, an dem wir teilhaben dürfen und eigentlich begleitende Funktionen haben und im besten Fall auch nur daneben stehen dürfen und zuschauen dürfen.
0: Das stimmt. (lacht) Heute wird sich alles um Geburtsvorbereitung drehen, dabei sprechen wir über viele verschiedene Ansätze und Möglichkeiten, die Suche nach dem richtigen Geburtsort, packen der Klinikstasche und natürlich auch Ängste und Mythen, die sich mal so um Geburten ranken. Susanne, was denkst du eigentlich? Sollte ich mich so viel wie möglich informieren und unbedingt alle Vorbereitungskurse und Optionen wahrnehmen oder soll ich so eine Geburt mehr oder weniger einfach auf mich zukommen lassen?
2: Also ich glaube, ein, ein gesundes Mittelmaß wäre gut. Ne? Also wichtig ist, dass du nicht ganz unvorbereitet dran gehst an die ganze Sache, dass du dir vielleicht im Vorfeld schon mal überlegst, was wäre meine Traumgeburt, wie kann ich es mir denn vorstellen? Aber es ist auch nochmal ganz wichtig, dass du auch einen Plan B hast. Also den solltest du dir auch schon mal vorstellen zurechtlegen auf jeden Fall. Und ähm, ja, so ganz unvorbereitet an die Sache rangehen, bedeutet oft, dass ich überrollt werde vom Schmerz. Ne? Das hm. passiert dann doch auch ganz häufig. Also so ein gesundes Mittelmaß, nicht jeden Kurs mitmachen, aber doch gut vorbereiten mit einem Plan B, denke ich, so gehst du die, am entspanntesten an die Geburt ran.
0: Was meinst du mit Plan B?
2: Ähm, Es läuft ja immer mal anders, als man sich das vorstellt. Mhm. Also man geht ja da rein, denkt, super, ich würde eine Wannengeburt haben, alles wird super funktionieren und dann kommst du dorthin und ähm, ja, die Wanne ist gerade besetzt zum Beispiel, funktioniert Mhm. nicht oder es geht nicht, weil die Herzen des Kindes gerade nicht so gut sind und ähm, es eher bedingen, dass du dich dann doch mal kurz äh, ans CDG ins Bett legen musst oder so. Und dann bist du enttäuscht und verkrampfst dann letztendlich auch wieder. Ne? Also sich sozusagen nicht zu sehr an seinem eigenen genau. optimalen Plan Richtig. festhalten, dann ist ein Plan B immer ganz super.
0: Ja, so ein bisschen ich. auflassen, sagen, mhm. okay, wenn das nicht klappt, dann will ich als erstes mal das probieren.
2: Genau. Aber im Vorfeld schon mal drüber gesprochen haben, vielleicht auch den Partner mit einbeziehen, das mhm. finde ich auch immer ganz wichtig, mhm. dass die Männer auch wissen, was, was wollen, was will sie denn eigentlich, was wollen wir denn eigentlich? Das finde ich auch immer ganz gut.
0: Ja. Konstantin, merkst du eigentlich unter der Geburt, was du für einen Typ-Vorbereiter ähm, typ da so hast? Also kriegt man das mit, wenn jemand irgendwie sagt, okay, ich habe alles genau auf dem Schirm, ich weiß, nach der Phase kommt die Phase und warum kommt denn jetzt die Phase nicht? <lacht> oder ob jemand so ganz unbedarft dahin kommt, spürt man das?
1: Ja, definitiv. Also man man kriegt das schon mit, ob jemand da wirklich sich vorher informiert hat, äh, sich belesen hat und dann auch nachfragt aktiv. Mhm. Ist das jetzt dies und das, wovon ich gelesen habe? Oder ob jemand da einfach so ganz blindlings mal sich drauf verlässt auf den eigenen Körper, auf die Natur. Mhm. Ähm, Das kriegt man auch mit, sowohl bei ihr als auch äh, bei ihm. Mhm. Und das hat beides Vor- und Nachteile. Also wenn man jetzt quasi zu verbissen ist auf die Informationen, die man sich angelesen hat, ist auch nicht gut, aber wenn man so ganz sagen wir mal blaueräugig dran geht, ist vielleicht auch manchmal nicht so gut. Also dieses Zwischenmaß, glaube ich, was eben angesprochen wurde, ist schon ganz wichtig.
0: Das ist eine ganz gute Idee, ne? Okay. Ähm, dann sind wir jetzt gleich mal beim Geburtsvorbereitungskurs. Der ist ja eine Form der Vorbereitung.
2: Ähm, was
0: lernt man da so?
2: Was passiert in so einem Geburtsvorbereitungskurs? Ja, der passiert eigentlich auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ne? Also auf der, auf der körperlichen Ebene lernst du erstmal viel Übungen kennen, die, du, die dir gerade für die Schwangerschaft wichtig sein können. Du lernst aber auch Gebärpositionen zum Beispiel, die dir unter der Geburt ganz wichtig sind. Ähm, du hast natürlich dann auch auf der, auf der organisatorischen Ebene ganz viel und das finde ich sehr wichtig. Also du erfährst ziemlich viel rund um die Geburt, um die Schwangerschaft. Informationen finde ich unfassbar wichtig.
0: Welche Art von Infos meinst du da jetzt?
2: Wie eine Geburt abläuft. Also okay. wie die physiologische Geburt ja. abläuft. Mhm. Äh, Anführungszeichen sieht man ja gar nicht. Das sieht man nicht. <lacht> das
0: ist ähm, so schöne Hörnchen gerade hier. Ja,
2: genau. <lacht> äh, wie, eine, wie eine physiologische Geburt abläuft. Ne? Dass du einfach weißt, wie geht das. Aber was kann auch passieren? Ja. Also die, diese Informationen... Ähm, sind auch unfassbar wichtig, damit du einfach nicht überrollt wirst dann. Und dann natürlich dann auch ähm, auf psychischer Ebene funktioniert auch so ein Geburtsvorbereitungskurs. Und das ist auch ganz wichtig, wie gehe ich mit meiner Angst um? Mhm. Das ist ein großes Thema, finde ich, in meinem Geburtsvorbereitungskurs. Und was ist deine Erfahrung? Ähm, Meine Erfahrung ist, dass die Angst oft das größte Thema ist Mhm. für die Frauen im Geburtsvorbereitungskurs. Ähm, Ich finde aber auch immer, also es sind ja verschiedene Ängste. Die einen haben Angst davor ähm, zu versagen, die anderen haben Angst davor, wie sie jetzt mit den Schmerzen umgehen können. Die anderen sagen wiederum, ich habe total Angst davor, ähm, dass da vielleicht Stuhlgang kommt, wenn ich äh, unter der Geburt bin. Also es Mhm. sind ganz verschiedene Ängste und da muss einfach drüber gesprochen werden. Manche Ängste kannst du schon im Vorfeld direkt aus, ähm, mit Informationen einfach ausbremsen. Und wiederum andere Ängste, die ähm, ja. Dann muss man wahrscheinlich einfach mal die Ängste aussprechen. ne? Genau. Ja also scheiße. alleine dieses drüber reden ist mhm. schon unglaublich wichtig. Und ich glaube, in einem Geburtsverbreitungskurs ist es auch insofern ganz gut, Man hat andere Schwangere um sich, die vielleicht auch die gleichen Ängste haben. Und das ist ja auch immer ganz gut. Ne? Mhm. Man kann sich da austauschen, merkt, man ist gar nicht alleine mit dem Ganzen und das finde ich auch immer ganz wichtig. Und würdest du das eher mit oder ohne Mann machen? Definitiv mit. Definitiv mit. Definitiv ja. mit. Also ich finde, Kinder kriegen ist nicht nur Mama, äh, Frauensache, das ist Elternsache. Mhm. Da gehört der Partner mit dazu. Es gibt ja verschiedene Muster, wie du einen Geburtsvorbereitungskurs anfangen kannst. Du kannst einen Frauenkurs machen, einen reinen Frauenkurs. Du kannst aber auch einen Frauenkurs mit ein oder zwei Partnerstunden machen. Oder eben es gibt diesen reinen Paarkurs. Und wer ja, hat das mein... Das, ich finde es großartig, cool ja. wenn der Partner Also, ich habe auch diese ist.
0: komprimierte Variante gemacht und an einem Wochenende gemacht. Ja, oder dann die haben mit, ihm, mit ne? meinem Partner zusammen ja. gemacht. Und das hat jetzt auch in meine Lebensrealität einfach mehr gepasst, weil ich mich nicht für so und so viele Wochen am Stück für genau. Dienstagabend <lacht> committen kann, weil ich nicht weiß, wo ich da bin. Ja. Aber ähm, ich fand das auch so. Hast du das an
2: einem Wochenende gemacht? An einem Wochenende. Ein Wochenende, zack,
0: durch. Ja, lass okay. mich überlegen, ja doch, das war ein Ich habe das auch nur bei meiner Tochter gemacht. Ich hatte dann danach nicht mehr das Bedürfnis, das nochmal zu machen, ob, wo ich das auch verstehen kann, wenn man das auffrischen möchte, mhm. aber bei mir war das nicht so und ähm, ja, das war, glaube ich, ein Wochenende, ja, nee, nichts mehr. Habe gerade nochmal überlegt. Gehst du damit Konstantin, dass er, der Mann dabei sein sollte?
1: Definitiv. Es ist so wichtig, ähm, auch wenn der Mann das Gefühl vielleicht hat, nicht helfen zu können unter Geburt, kann man extrem viel helfen und vor allen Dingen auch, wenn man es verstanden hat, was da passiert, genau. ist das auch für den Mann extrem hilfreich, da einfach mhm. auch mit seinen Ängsten, die es ja auch gibt, ähm, klarzukommen. Ja. Und deswegen halte ich das für, für ganz, ganz wichtig, dass auch die Männer mit ins Boot geholt werden. Mhm. Auch zu verstehen, was mit der Frau auch gerade passiert. Das ist ja auch für die neue Situation, die erfahren ja ihre Frau auf eine Weise, auf dieses wahrscheinlich nur ein, zwei Mal im Leben tun. es also ist ein ganz anderer Mensch mhm. unter Geburt und äh, darauf muss man auch vorbereitet sein.
2: Also die lernen die ja auch mitunter ein Temperament kennen, wie sie ja. sie so vorher noch nie kennengelernt haben. Mhm. Es wird plötzlich laut ähm, und die, äh, da merkst du ganz oft, das ist gerade alles zu viel. Ne? Und wenn die aber wissen, dass hinter Gebären oder dass Gebären und Kraft auch zusammengehört ne, und, und dass auch laut sein darf, ne, dann, dann, wird es auch, dann ist es auch okay. Ne? Dann sagen die auch okay, sie ist jetzt gerade la- laut, weil sie loslässt. Ne?
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl dass das so wichtig ist, dass der Mann auch noch mal von einer anderen Perspektive aus diese Information bekommt als von der Frau selber, die ja vor der Geburt auch eigentlich keine Ahnung hat, was jetzt Mhm. genau auf sie zukommt, sondern noch mal von objektiver Seite gesagt bekommt, was das eigentlich bedeutet. Und dass beide noch mal verstehen, okay, welchen Weg muss denn eigentlich das Baby im Körper gehen? Was passiert da? Wie muss sich das eindrehen? Und wenn dann eben gesagt wird, zum Beispiel, es ist noch nicht richtig im Becken und da, dann hat man zumindest so ein Bild von, okay, alles klar, das heißt das muss jetzt eigentlich dadurch was tut es jetzt nicht und kann so ein bisschen genauer mitdenken, was jetzt eigentlich als nächstes passiert und natürlich es gibt auch einige Geburtspositionen, die man ja auch üben kann, die mit dem Partner Zu zweit, ganz möglich ganz genau, sind ja. und das sollte man
2: dann äh, nicht unter der Geburt unter sehr großen Schmerzen <lacht> zum ersten Mal machen genau. sondern unbedingt schon mal vorher. Also dabei sein bedeutet nicht nur ähm, mal kurz den Schweiß abtupfen, sondern ist, wir brauchen dem Mann sehr viel mehr. Ne?
0: Voll. Also meiner hat mir total geholfen ohne den weiß ich nicht, ob ich das so.
2: Nur durch die Anwesenheit? Hätte.
0: Nee. Also äh, durch Anwesenheit auf jeden Fall auch, aber Ach. auch durch Handhalten, durchs Mutmachen, durchs... Ähm Wasser anreichen und mich immer, immer, immer wieder motivieren und äh, mir das Gefühl geben, so ich schaffe das, wenn ich dachte, ich schaffe es nicht mehr. Ich habe es
2: in meinen Kursen zum Beispiel auch immer gerne gesagt, ihr Männer seid tatsächlich, ihr seid zum einen Manager, ihr seid Anwälte, ihr seid Cheerleader, die anfeuern müssen. Ihr seid aber auch ein bisschen Callboy, die liebevolle Zuwendung, das Massieren, das gehört alles mit dazu. Also ihr seid und der Fels in der Brandung natürlich, der einfach nur da ist und das ist unfassbar wichtig für die Frauen, auch wenn sie es in diesem Moment eben nicht gleich ausdrücken können. Ja. Also da hört man ja meistens gar nichts oder aber ähm, die Hand wird dann weggeschlagen, wenn der Mann denkt irgendwie ich muss jetzt mal ein bisschen massieren oder so. Nein, fass mich jetzt nicht an. No? Das ist aber vollkommen normal und trotzdem ist es wichtig, dass er da ist.
0: Total. Also da bin ich auch ähm, ganz bei euch und ähm, finde schön, dass es so eine Möglichkeit gibt, da schon mal reinzugehen und schon mal Sachen zu üben und schon mal zu gucken, wie fühlt mhm. sich, wie könnte sich dann anfühlen. Ähm, Wird der eigentlich der äh, Geburtsverwaltungskurs von der Krankenkasse übernommen?
2: Ja, Gott sei Dank. Also der wird von der Krankenkasse übernommen. Und ähm, aktuell ist es so dass man schon merkt, der Mann hat auch einen ganz, ganz wichtigen Part bei der ganzen Sache, dass manche Krankenkassen jetzt tatsächlich auch diese als Zusatzleistung dann auch nochmal die, pa- die, die Gebühr für den Partner auch mit übernehmen. Das finde ich ganz gut. Es empfiehlt sich eigentlich immer im Vorfeld mal bei der Krankenkasse anzurufen und mal zu fragen, wie sieht es denn aus? Ja. Was übernehmt ihr denn? Wie viel übernehmt ihr denn? Das ist eigentlich immer sinnvoll.
1: Viele Krankenkassen übernehmen auch so und haben so eine Art Kontingent für Schwangere, Betrag XY, 500 Euro in den meisten Fällen, mhm. von denen viele Schwanger gar nichts wissen. Mhm, f- genau. Für diese 500 Euro können sie alles machen im Prinzip, unter anderem auch diese Kurse eben bezahlen lassen und auch für den Mann. Super, das also muss man sich definitiv vorher einfach,
2: anrufen vorher ja. und nachfragen, weil ihr wisst, was können wir für Leistungen in den Anspruch nehmen, was, was bietet ihr uns. Sehr gut, guter Tipp. Ähm, was kann man denn eigentlich abseits von
0: einem Kurs noch machen, um sich gut auf die Geburt vorzubereiten? Nix. <lacht> Wie meinst du? Naja, gibt es irgendwas anderes, wo man sagen kann, okay, ich schlage vor, ganz viel Literatur zu
1: lesen.
2: Ach so, Oder, Achso, ist oder ist ich schlage vor, jeden Tag ähm, die Horror-Stories von einer Freundin anhören, ja. den Übungen. <lacht> nee, weißt du, was ich ganz, ganz schön finde, ist, sich im Vorfeld schöne Geburtsberichte anzuschauen. Das Schöne Geburtsberichte ja. anschauen. Nee, anschauen, anhören, lesen, anhören. wie auch immer. Also, du, also meinst du Geburten ja angucken? Ge- Geburtsberichte. Also wie lief meine Geburt ah, ab? Okay. Mhm. Um, und da gibt es ja, ja Bücher mittlerweile auch. Also es gibt auch. Aber die
0: müsste man unbedingt filtern, weil es gibt doch auch
2: voll große Total, also wichtig ist, wichtig ist immer, dass das Ganze schon irgendwie. Ähm, ja, definitiv gefiltert ist. Also googelt bitte positive Geburtsberichte. Ich (lacht) glaube, wenn du bei YouTube eingibst, Geburtsberichte ja Das ist natürlich der falsche Weg, aber aber es gibt gibt wunderschöne Bücher mit mit tollen Geburtsberichten und ähm, das ist so erfüllend, weil du dann einfach weißt, ja genau, das so würde ich es mir wünschen. Also das wäre jetzt absolut meine Traumgeburt und man hat dann... Also, ich finde, man hört ja immer von den Freundinnen und Bekannten hm. immer so diese Horror-Stories. Und das ist das, was komischerweise immer hängen bleibt. Ja, ne? so komisch also, finde ich das nicht. Wenn du das total <lacht> nachvollziehbar drauf <dass> man <lacht> den ganzen Shit immer Erzähl- mehr. Hast du nie was Schönes erzählt von deiner Geburt?
0: Doch, aber es kommt ja immer darauf an, was du auch für eine Geburt hast, was du als erzählen kannst. Ja. Und du merkst dir natürlich schon auch... Es bleibt
2: nur das Negative hängen, ne?
0: Eher das, wenn mal was nicht so läufig geplant. Ja.
1: Das ist halt auch ein Ereignis, was so krass einschneidend ist und so außergewöhnlich, dass das ja oft auf, auf ein sehr hohes Level gelegt wird, so emotional. Und dass man das subjektiv als so dramatisch manchmal beschreibt, was manchmal auch so ist, was für, sagen wir mal, Geburtshelfer jetzt so ein normaler Verlauf ist, so ein bisschen ruppiger ist, was für viele ganz dramatisch ist, auch hm. so Thema Gewalt unter Geburt. Wo man sagt, okay, könnte man so interpretieren. Wir waren alle nicht dabei, aber es ist schon ein sehr emotionale, emotionalisiertes Thema. Hm. Ähm, da muss man immer, das ist immer schwierig, wenn man die Geschichten von Freundinnen hört, man war halt selber nicht dabei, ob man das jetzt, ob es wirklich so dramatisch war, wie es wirklich ja, ist. Ja, manchmal
2: habe ich das Gefühl, es ist so ein richtiges Battle dann tatsächlich genau. auch. Also meine Geburt war vielleicht viel schlimmer ja. als deine Geburt. Okay. Ne? Also da war es also, Vier Tage war ich in den Wehen gelegen, fürchterlich. Und zwei Tage in den Presswehen, wo ich mir auch immer denke, was ist das? Also was was soll das? Warum erzähle ich das das so, was eine Freundin, die gerade ähm, ein Kind erwartet? Ich glaube auch so als als Tipp vielleicht ähm,
0: für alle, die äh, auch schon Freundinnen haben und so, die Kinder haben. Ich glaube, man muss sich ähm, tatsächlich nicht alle gruseligen Details, die einer vielleicht erlebt hat, nochmal vorher genau reinziehen. Und als ähm, jemand, der eine Geburt erlebt hat, wo vielleicht auch ein bisschen was nicht so gelaufen ist wie geplant, ähm, vielleicht einfach im Kopf haben, dass niemand, der schwanger ist, um eine Geburt herumkommt. Hm. (lacht) Und dass sich derjenige, mit dem ihr euch da unterhaltet, ja auf jeden Fall dieser Situation stellen muss. Also seid ein wenig achtsam mit euren Worten, weil ihr bestimmt nicht Angst machen wollt. Gleichzeitig möchte ich nicht, dass jeder nur behauptet, seine Geburt war super easy peasy und tat gar nicht weh.
2: Ja, aber das, ähm, ist das Schmerzempfinden ist ja auch bei jedem ja. ein anderes. Ne? Aber ich
0: glaube, wir können uns schon darauf einigen, dass eine Geburt immer verdammt weh tut. Mhm. Absolut. Und das äh, weiß das ich ist einfach so. Ja.
1: Weiß ich nicht. Ja. Kann ich aber nachvollziehen. Kannst du mal ja. können, können
2: wir dir sagen. Ja.
1: ja. Nein, definitiv. Es ist auch eine Einstellung zu dem Schmerz. Ne? Der Schmerz ist nicht immer. Klar, Schmerz tut weh, ist nicht aber immer der negative Schmerz, sondern man kann den auch quasi als, als Weg dahin nehmen zur Geburt des Kindes. Also es genau, ist immer das so eine ist, Ansichtssache, so eine Einstellung.
2: Und das ist der Unterschied zu einem normalen Schmerz, ne? zu, einem, zu einem Bauchschmerz, Kopfschmerz, ja. wie auch immer. Also dass das ja auch tatsächlich ein, 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 ein sinnvoller Schmerz ist. sieht hätte ja. fast wieder hier die man Anführungszeichen
0: Wisst ihr was? Ich habe mir einen Satz so gemerkt, den habe ich nämlich von meiner Hebamme bekommen. Und der war, jede Wehe bringt dich deinem Kind ein Stück näher. So ist es. Und das hat mir geholfen, weil ich habe echt jede, vor jeder Wehe Angst gehabt. Und, aber ich habe mir auch versucht zu sagen, okay, die bringt mich wieder ein Stück zu meinem Baby. Hast du dir
2: das unter der Geburt auch immer wieder gedacht?
0: Ich habe es versucht.
2: Zwischendrin das finde ich, ich nämlich immer ganz bin schön. Bin ich davon ja? auch ganz schön weggekommen.
0: <lacht> wenn man <lacht> das dann das immer Scheiße. wieder so eine Vorstellung
2: hat. Manche sagen zum Beispiel, Mensch, ich stelle mir das vor unter der Geburt, dass, dass, dass jede Wehe, wie eine Blüte öffnet und mhm. am Ende, wenn die Blüte sich ganz aufgemacht hat, dann sitzt da mein Kind ne? und ich merke jedes Mal, wie es immer weiter aufgeht. Die anderen sagen wiederum, Mensch, ich sehe es als Welle dann, mit der ich jedes Mal schwimme dann oder auf der ich surfe dann und komme mit jeder Welle, je gewaltiger sie ist, desto schneller komme ich dann auch an mein Kind. oder. Also da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen, aber ich finde das schön, sich so auf einen Schmerz einzulassen mit einer Vorstellung dann, ne? die man ja. sich immer wieder... Sagt.
0: Ja, vielleicht hilft es euch. Also versucht das vielleicht mal und macht euch vielleicht schon vorher Gedanken, welche Bilder ähm, euch gut tun. Ne? Mhm. Man hat ja auch so ganz persönliche Erlebnisse vielleicht, die einen irgendwie, für jemand da das Meer sehr liebt und das irgendwie für sich sowieso so das Element ist, vielleicht ist es dann ein schönes Bild, die Welle.
1: Ja, oder auch so ein Satz, wie du ihn gerade gesagt hast, einfach ins Mantra benutzen ja. und den wirklich vor in der Schwangerschaft schon sich immer wieder sagen und während der Geburt dann immer wieder abrufen. Ne? Ja. Das bringt unglaublich viel Sicherheit. Weil man sich dann quasi, Thema Hypnobirthing zum Beispiel, Total. wo man sich immer wieder in so eine, so eine Art Zustand, Trance-Zustand auch ähm, bringen kann, der den Schmerz auch weniger spürbar macht, ne? also wo man besser mit dem Schmerz zurechtkommt.
2: Mhm. Hatte ich letztens auch erst eine Frau, die je, nach jeder Wehe immer, mhm. Baby komm, Bei jeder wehe und das war, das war wirklich, es war so schön, das ist so ganz prima.
0: Es gibt so viele unterschiedliche Ansätze, ja. ne, wie man Geburt erleben kann und wie man sich auch darauf vorbereitet. Ähm, Konstantin, du hast einen Online-Kurs entwickelt, mit dem man das auch kann, richtig?
1: Geburtsvorbereitungskurs, ja. ja. Der ist jetzt nicht als Konkurrenz gedacht zu ganz normalen Kursen, sondern eher als Ergänzung. Mhm. Und da geht es eigentlich darum genau das, was wir vorhin angesprochen haben, das Wissen zu vermitteln, weil ich einfach der Meinung bin, wenn man die Sachen versteht und weiß, worum es geht und was passiert, dass es unglaublich viel Ängste nimmt. Und diese Ängste, die muss man halt unter Geburt irgendwie versuchen loszulassen. Dass man angespannt ist, dass man vielleicht auch ein bisschen Bammel hat, ist, glaube ich, das Normalste der Welt. Aber man darf sich nicht in diese Verkrampfung begeben, weil Angst bringt immer so einen verkrampften Muskel und verkrampfte Muskulatur ist nicht förderlich bei Geburt und deswegen muss man irgendwie da aus der Nummer irgendwie rauskommen. Und ähm, so habe ich in dem Kurs einfach die Dinge ganz verständlich versucht zu erklären. Was passiert mit dem Kind zum Beispiel? Du hast vorhin schon angesprochen, wie dreht sich das? Was passiert unter der Geburt? Welche Phasen? Was passiert nach der Geburt? Auch super wichtige Geburtsperiode. Dass man da einfach die Sachen versteht, die irgendwo im Hinterkopf hat und dann ähm, so eine gewisse Sicherheit erlangt.
0: Okay, also schaut gerne mal ähm, vorbei bei dir. Ähm, wir haben wir immer Fragen aus der Community, die ich jetzt nochmal kurz beantworten möchte. Ich glaube, ein paar haben wir auch schon beantwortet. Zum Beispiel, äh, ist ein Geburtsvorbereitungskurs wirklich nötig? Ich glaube, wir einigen uns. Definitiv, ja. Auf ja?
1: Sehr empfehlenswert, ja. Absolut. Sehr
0: empfehlenswert. Ähm, was kann ich auch zu Hause machen? Ähm,
1: Im Prinzip alles. Man kann Atmung üben, mhm. man kann mit dem Partner Geburtspositionen üben, mhm. man kann verschiedene Techniken üben, was wir eben gesagt haben, mit so Mantras man kann alles die Geburt nochmal durchspielen auch, welche Phasen. Genau, vielleicht
0: auch nochmal sich bewusst machen, das fand ich nämlich auch super wichtig, das habe ich auch erst nach meiner ersten Geburt für die zweite dann bei der zweiten gemacht, nochmal ganz bewusst gesagt okay, äh, Babe du hast folgende Aufgaben also einfach nochmal ganz klar zu machen, welche Unterstützung man sich vom Partner wünscht mhm. was man unbedingt braucht und oder eine Sache habe ich auch im Vorfeld schon mit meinem Mann geklärt, weil der ähm, immer super mit mir mitgefühlt hat und das kann man jetzt leider auch nicht sehen, genauso wenig wie deine Anführungszeichen aber wenn einer schon so ganz schlimm mit so einem zauberhaften Hundeblick da so kommt, ich mir so, Babe, nein Ich leide. Es tut du, mir so leid, dass du ich dir das. das du hast auf gar keinen Fall. <lacht> Reparier dieses Gesicht, ja? ja und äh, du bist mein Chili da. vergiss das nicht. Und zwar äh, sehr kraftvoll, super positiv. Ich brauche, dass du mir hilfst, dass ich durchhalte. Und ich darf nicht meinen Schmerz in deinem Gesicht reflektiert sehen. So. Ja. Das, das, das geht gar nicht. <lacht> und ich finde es natürlich, also das ist natürlich toll, wenn man jemanden hat, der so mitfühlt, aber das konnte der auch, Gott sei Dank, hat er voll verstanden und mega gut umgesetzt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mal darüber spricht, was ja. wünsche ich mir von meinem Partner.
2: Also prinzipiell in Geburtsplan, wenn du einen Geburtsplan machst oder aufstellst zu Hause, dass du deinen Partner damit einbeziehst. Sag mal, was ein Geburtsplan ist. Ein Geburtsplan ist, ich kann mal sagen, was es nicht ist. Für mich ist es kein ähm, Multiple Choice, den ich irgendwie aus dem Internet ausdrucke und ja, nein, das will ich vielleicht, wie auch immer. Ähm, Es ist tatsächlich ein, ich überlege mir die Geburt, ich stelle mir vor, wer möchte an meiner Seite sein, so stelle ich mir vielleicht die Umgebung vor, Ähm, da sollte jetzt aber auch nicht drin stehen. ich möchte auf gar keinen Fall eine PDA haben oder sowas. Sondern da hatten wir das vorhin mit dem Plan B auch besprochen. Du machst den Plan, aber ähm, du hast trotzdem noch ein bisschen Spielraum für andere Eventualitäten. Mhm. Ne? Aber Geburtsplan prinzipiell zu haben, finde ich eine ganz feine Sache. Was ich ganz gut finde, ich weiß nicht, wie das bei euch an der Klinik ist, war, ähm, ist den Geburtsplan nicht unbedingt den Hebammen zur Geburt in die Hand zu drücken. Also ich habe die Erfahrung gemacht bei uns, dass es immer einen schlechten Eindruck gemacht hat. Also viele Hebammen haben dann, ich so, so stelle ich es mir vor, fühlen sich dann so ein bisschen, ähm, ja, sie traut mir scheinbar keine gute Geburtshilfe zu oder so, wenn sie mir diesen Plan in, in die Hand drückt. Ähm,
1: War bei uns ein bisschen anders. Bei uns waren so, so Wünsche... Willkommen. Wir haben halt nur davor gesagt, wir wissen nicht, wie es läuft, ob wir die umsetzen mhm. können. Wenn einer gesagt hat, ich möchte vier Vierfüßler gerne gebären, ähm, sagen wir, klar, sind wir dabei oder was weiß ich, wann Geburt machen wir möglich, wenn es denn die Umstände ergeben, aber es ist keine Garantie. Und wir fanden es eigentlich positiv, dass sich Gedanken gemacht wurde genau. über die Geburt. Ähm, und die Hebamme hat dann, eigentlich ist die Frau ja, die Schwangere dann die Protagonistin und wir sind nur begleitend da. Und deswegen war das jetzt bei uns nicht so Thema dass die uns irgendwo bevormunden würde, jetzt die schwangere Frau.
2: Also ich finde es immer toll, den zum Beispiel bei der Vorstellung zur Geburt mitzunehmen, diesen Plan und einfach mal durchzugehen und zu sagen, wie sieht es denn aus? Wäre das denn tendenziell möglich?
0: Okay, aber da, ist aber man ja zu nicht, da weiß man, man ja nicht, auf welche Hebamme man trifft. Nee, das stimmt.
2: das stimmt. Aber das weißt du ja meistens auch nicht, wenn du zur Geburt kommst. ne? Also ja, wenn, ja, nur, wenn, wenn, wenn du dann, dann da bist, dann könntest du ja dann, wie Konstantin sagt, das, was du
0: dir überlegt hast, der Hebamme geben.
2: Ja, aber ich, ich habe immer... Wirklich, bei uns ist das immer eher kommt das immer eher negativ dann, okay. wenn du den Geburtsplan dann mitbringst. Ne?
0: Und wenn man das, ich meine, wie willst du dann aber deine Wünsche dann Sprechen. kommunizieren? Ich,
2: ich, aber reden, dann also, miteinander aber, okay. reden und dein Partner weiß ja dann auch Bescheid. Okay, ja. dann und ist das der ist ja auch ein bisschen dein Sprachrohr dann, ja. wenn du
0: zur Geburt kommst. Weil ich würde sagen, also ich hatte nochmal eine andere Situation, weil ich eine Beleghebarme hatte, das heißt, ich bin mit meiner Hebamme ja, ins Krankenhaus gekommen. das ist natürlich gekommen. super. Das ist nochmal eine andere, es gibt ja sowieso... Also sowieso. ich habe, Wir haben vorhin schon kurz gesprochen, ja. Susanne und ich, weil allein über das Thema Hebammen und wie wichtig ihr seid, könnten wir ja ganze Folgen hier machen und auch über den Bedarf an Hebammen, der so viel größer ist als die Auswahl. Das liegt natürlich auch wieder damit zusammen, dass es Hebammen momentan nicht so leicht gemacht wird, diesen Beruf zu er, ergreifen und haben, Hebammen gibt es auch sehr wenige. Extrem, da du so viel Glück. Ja, da hat ja. ich wirklich, ich bin auch ja. ganz, ganz doll dankbar dafür ja. und ähm, weiß auch nicht genau, ob das alles so gut geklappt hätte, wenn ich das nicht gehabt hätte. Also und ihr
2: kanntet euch schon die ganze Schwangerschaft ja. wahrscheinlich. Sie ne? so genau. wusste, auf was legst du Wert? Was ist dir wichtig? Was wären deine Wünsche? Ihr habt bestimmt ich im glaub, Vorfeld sie auch schon ein bisschen auch, was besprochen.
0: Ja, und sie kann mich, konnte mich einfach auch einschätzen. Absolut. Ne? Und, ja. äh, das, das kann ist, natürlich die Klinikhebamme nicht, ne? wenn ja. du dann da reinkommst. und ähm Deswegen, also ich persönlich würde jetzt so von außen denken, möglichst schnell und effizient meine Wünsche zu äußern, auch in Form von Papier, könnte helfen. Aber es ist total wichtig, dass du sagst, es kann auch mal falsch ankommen. Ja. Also vielleicht kann es so oder so gut sein, wenn der Mann noch mal die Kommunikation noch mal übernimmt. Absolut. Selbst wenn man da schon Zettel ja. hingelegt hat, kann man noch mal sagen, wir, uns ist klar, dass, dass das vielleicht nicht so klappen wird. Aber das war der Wunsch meiner Frau und vielleicht können wir es berücksichtigen. Genau. Wenn man es noch ein bisschen noch ein bisschen, noch ein bisschen Feenstaub drumherum. <lacht> so so finde
2: ich das. <lacht>
0: <lacht> mal kurz so. Ja, weil ich verstehe natürlich, dass ähm, man will damit nicht sagen, äh, ihr kriegt das wahrscheinlich nicht hin, deswegen gebe ich euch mal hier den Stadtplan. Aber ähm, wie soll man es denn sonst machen? Weil ich wäre überfordert gewesen, nochmal anzufangen, äh, unter den Wehen nochmal zu erzählen, ist, was ich also, mir eigentlich wünsche. Das ist auch nicht
2: mehr deine Aufgabe dann. Also ja. das ist wirklich dann tatsächlich eher Männeraufgabe. Oder halt, wenn, wenn du gerade in die Klinik kommst, dass du dann einfach mal guckst, wie. Wie ist es dann so? Mhm. Welche Fragen begegnen
0: euch denn äh, zum Thema Geburtsvorbereitung am häufigsten?
1: Ängste. Also alle die Ängste, die du schon angesprochen hast. Angst vor Schmerz, Angst vor, dass äh, Dinge rauskommen, die man vielleicht nicht möchte. Angst, dass man es nicht schafft. Das ist auch eine der größten Ängste. Ähm, Versagensängste. Also das ist, glaube ich, das, das allumfassende Thema.
0: Okay, jetzt haben wir hier drei Sachen. Ich würde jetzt ganz gerne einfach mal auf alle diese drei Fragen jetzt antworten suchen mit euch beiden.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Also Angst vor Schmerz. Was sagt ihr da?
2: Ja, dein, dein Körper traut dir nur so viel Schmerz zu, wie du, wie er auch schaffen wird. Ne? Also du wirst es auf jeden Fall, wirst du das schaffen. Und wenn du dich auf den Schmerz einlässt, auf der Welle surfst, dann wirst du hier auch an den an, ans Ziel kommen. Also es gehört mit dazu, aber du musst dich darauf einlassen. Das ist wichtig.
1: Ich glaube, da ehrlich zu sein ist auch einfach super wichtig. Man kann jetzt nicht sagen, tut nicht weh oder nee, ja, geht ist schnell ist vorbei falsch. oder man vergisst es auch wieder. Klar, kann man alles floskeln. wenn beim
2: Arm liegen, ist alles ja. vergessen. Deswegen gibt es auch so viele horror Es
1: tut Hölle weh, ähm, aber es lohnt sich. Also mhm. ich glaube, das ist einfach etwas was man denen mit auf den Weg geben muss, dass sie nicht denken, oh, ich bin so schmerzempfindlich, ich habe viel mehr Schmerzen als die Nachbarin im nächsten Kreis, sondern das tut weh. Und hm. klar ist das Schmerzempfinden von Frau zu Frau ein Stück weit unterschiedlich, aber das ist ja unerheblich für die Person, die den Schmerz hat.
0: Also es wird einen Schmerz geben, aber ihr werdet das irgendwie schaffen, da durchzugehen.
1: Ja, und wir helfen dabei. Ja.
0: Okay, und es gibt. Auch noch, das kind es schon. gibt auch noch andere Mittel und Wege, wie man eben auch noch, auch Ach, noch helfen bitte, kann. Das. Bitte, bitte. Genau. Darüber sprechen wir dann auf jeden ja. Fall auch, wenn wir wirklich in der Geburt sind. Aber vorher noch ein zweites Angstthema war, es könnte irgendwas bei der Geburt noch irgendwo rauskommen, was man sich nicht so wünscht oder wo man sich schämt oder wo man ja. so denkt.
2: Genau. Du hast ja am, am Ende der Geburt, ähm, wenn der Kopf sich dann ähm, Richtung Ausgang schiebt, schiebt er sich auch am Darm vorbei, was dann. Für dich bedeutet, du wirst einen ziemlichen Druck haben, einen Druck auf den Darm haben. Und das fühlt sich eben so an, als ob man groß auf Toilette müsste, tatsächlich. Ne? Mhm. Und da der Kopf sich dann am Darm entlang schiebt, kann es tatsächlich auch mal sein, dass Stuhlgang abgeht. Und das ist tatsächlich die Angst von vielen Frauen. Ne, Wisst ihr was?
1: Das das freut es sich jeder Geburtshelfer, wenn das passiert. Mega. Weil wir wissen, das Kind kommt um yeah. die Karte. Also
2: es ist ja eigentlich es ist total wurscht, ja. wenn die Frau anfängt, am Anfang der Geburt zu brechen, sagen wir, hurra, du lässt los. Ne? Wenn die Frau ähm, bei der Geburt anfängt, Stuhlgang ähm, ja. zu haben, dann sagen wir, yeah, das Kind wird gleich kommen.
1: Wir freuen
2: uns über alle ähm, Körper. <lacht> ähm, <die> äh, <lacht> oh, das
0: hätte ich total gern gewusst. Total. Vor dem Vorgeburt. So. Ja, wir freuen nicht, uns gar nicht, dass ihr ja. euch da so freut. Ja. Ja.
2: Ja, Aber es es gibt natürlich auch immer wieder Frauen, die sagen, das ist mir trotzdem super unangenehm. Ich kenne ähm, die Hebamme vielleicht nicht nicht so gut, mein Mhm. Partner ist dabei, da ist mir das vielleicht auch nicht so ganz angenehm, ähm, wegen der Gerüche oder wie auch immer. Da kann man aber vorher drüber sprechen, weil dann gäbe es zum Beispiel mal die Möglichkeit, dass du zu Hause ein Klistier machst, dann also so einen kleinen Mini-Einlauf, dann den kannst du gut aus zu Hause machen. Dann hast du das gar nicht, ne? Dann hm. kannst du diesen Druck auch tatsächlich nachgeben und das ist ja das, was du auch machen solltest. Ja. Wenn du diesen Druck spürst, dann wirst du wahrscheinlich von der Hebamme hören: Klar, lass los, los, los lass, lass, lass den Druck, ähm, gib dem Druck einfach nach jetzt, ne? Ja. Das ist genau das, was wir wollen. Und wenn du dann denkst: Oh nein, 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 jetzt kann ich jetzt, das kann ich nicht, das geht nicht. Aber ehrlich gesagt, also, dann verkrampfst
0: du wieder. Und nur in der Theorie habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Unter der Geburt. War mir ist
2: scheißegal, was da ja, passiert. Was ist denn das Wort? Das siehst du mal. <lacht> ja, ja,
1: ja. Also, ich
2: habe mir da überhaupt. er nee, also auch gar also da gibt es ganz viele oh, Frauen, noch, die, die, die total anderes. verkrampfen. Ja, ja. Die total verkrampfen. Ich hatte ganz andere Probleme. Und nach jeder Wehe sagen: Oh nein, ist da jetzt was gekommen? Kann das jetzt sein, dass du da irgendwas wegmachen musstest oder so? Ja, vielleicht kam da was, dann machen wir das ganz diskret weg, lassen das Tuch verschwinden und that's it. No? Also, okay. es ist das Normalste auf der ganzen Welt. Und. Uns beeindruckt das überhaupt gar nicht. Null. Okay. Im Gegenteil. Das ist doch schon mal gut. Ihr feiert das. Wir, wir feiern, feiern das. Überfindliche ja. ja. Ausscheidungen. Schön. Sehr, sehr
0: gut. Ja.
2: Ähm, ich weiß
0: gar nicht, wie wir von dieser Frage jetzt ankommen. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte nämlich ganz gerne überhaupt noch mal besprechen. Wir, wir reden ja jetzt irgendwie immer so gefühlt von Krankenhaus, ne? Aber mhm. es gibt ja ganz verschiedene Geburtsoptionen. Äh, wo kann ich denn mein Kind noch so bekommen?
1: Zu Hause,
2: ja. im Geburtshaus, mhm.
1: in einer Klinik, ja. mit
2: einer Beleghebamme zum Beispiel. Ja.
1: Oder, was mein ehemaliger Chef gesagt hat, da wo es eben kommt. Ob das der <lacht> Fahrstuhl ist, der Supermarkt.
2: Genau. Also Gerade im Trend auch die Alleingeburt.
1: Ja. Genau.
2: Oh Gott. Ganz alleine zu ja. Hause. Oh. Ähm, oder ähm, ja, in einem Hebammen geleiteten Kreis ja. finde ich auch eine ganz coole Sache. Also du bist in einem großen Klinikum ja. und da ist aber wie so eine kleine Insel, wo du wirklich nur okay. mit einer Hebamme gebären kannst, ne? die Aha. zwar auch an dieses Dreischichtsystem ähm, gebunden angeschlossen ja, so okay. gebunden und ist, ne? aber da wird kein Arzt mit dazu geholt, sondern die Hebamme arbeitet ganz... Ähm, ja. Autark? Autark eigentlich, solange bis das Kind da ist. Und so, sobald wir merken, Mensch, irgendwas läuft da nicht so ganz in Ordnung, es wäre jetzt mal besser, einen Arzt dazu zu holen, müssen wir eigentlich nur die Tür aufmachen und müssen den Arzt mit dazu holen. Das heißt, die Frau kann ganz entspannt individuell entbinden mit der Hebamme, hat aber im Hinterkopf, Mensch, wenn irgendwas sein sollte, müssen die nur die Tür aufmachen und ich habe dann tatsächlich ähm, ein großes Team hinter mir. Das beruhigt auch viele Frauen. Mhm. Also das ist eine schöne Mischung auch. Erkennt ihr, wenn ihr eine Frau kennenlernt,
0: welche Geburtsortswahl sie vielleicht machen wird? Manchmal.
1: Mhm. Da gibt es halt so ja. prädestinierte Typen für. habe ich dir
0: nicht abgedacht, oder? Erzähl mal, Konstantin, du sagst es gleich, hast gleich gegrinst.
1: Ja, sagen wir mal, wenn jemand ein bisschen esoterisch angehauchter ist und ähm, das kriegt man ja schon mit, Und dann kann also. man sich schon vorstellen, dass die vielleicht jetzt nicht in das maximalversorgende Klinikum geht, sondern vielleicht doch Geburtshaus oder zu Hause zum Beispiel entbindet. Wenn jemand das dritte, vierte Kind bekommt, kann man sich das vielleicht auch schon mal so ein Stück weit denken, mhm. dass die jetzt nicht unbedingt eine Maximalversorger braucht, sondern das auch irgendwo anders hingeht.
0: Maximalversorger bedeutet heißt,
1: Ein Haus der Maximalversorgung bedeutet eigentlich, wenn man jetzt eine Kinderklinik zum Beispiel dran hat, neben dem Kreißsaal, wenn man mhm. frühe Wochen, also frühe Schwangerschaftswochen auch entbindet, ähm, Risikoschwangerschaften bekommt, dass es dann so quasi diese ganz großen Kliniken mhm unabhängig von den Geburtskliniken, die es sonst noch gibt, so ab der 36. Woche zum Beispiel. Ja.
0: Wenn du als Hebamme auf jemanden triffst, dann ist ja die Entscheidung eigentlich gefallen. Inwiefern? Du? Also wenn du, wenn du unter der Geburt im Krankenhaus, dann ja. ist ja klar, du jetzt, Aber sonst, wenn du vorher, wenn du äh, quasi Vorsorgeuntersuchungen
2: machst, dann kriegst du das dann schon... Dann kriege ich das schon mit. Ich frage mich natürlich auch. Klar, und sagt dann natürlich. sowas, was glaubst du? Dann ich, frage ich aber zurück, was, was traust du dir zu? Was mhm. für ein Typ bist du? Was wünschst du dir? No? Was, das ist nicht wichtig, wie die Nachbarin geboren hat. Was traust du dir hat. zu,
0: hat mich jetzt gerade sofort voll getriggert. Ich hatte jetzt das Gefühl, also ich, 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 ich sagte dir das jetzt einfach mhm. mal so, ne? ich hatte jetzt gerade das Gefühl, was traust du dir zu, würde bedeuten,
2: dass es mutiger wäre, mutiger Geburts- wäre jetzt, Haus zu, äh, zu Hause
0: zum Beispiel eine mhm. Geburt zu machen. Und ich will ja immer mutig sein. Also ich hätte jetzt das Gefühl gehabt, oh, also jetzt muss ich aber eigentlich mhm. jetzt muss ich mir aber schon trauen
1: auch. Jetzt muss ich gefallen vor der Mauer. Ja. Jetzt möchte
0: ich aber schon, ich möchte eigentlich
2: schon eine coole äh, Frau sein. Also ja. Das, <lacht> das äh, habe ich jetzt gerade so gespürt. Nee, letztendlich kommt es ja darauf an, wie du mit dem. Also was möchtest du? Was, möchtest schmerzt, du? Genau. Zum was, wieder was ist, für mich was wieder möchtest was? möchtest du? Vielleicht habe ich es dann falsch ausgedrückt. Nee, ich meine, es war gar nicht böse. Aber vielleicht, ich, vielleicht, was möchtest du? Was, was stellst du dir für dich vor? Was wäre für dich das Optimale? hast ne? ja. brauchst du ein Riesen Team im Hintergrund, das unter Umständen schnell intervenieren könnte. Mhm. Oder ist, dir, ist es dir wichtig, zu Hause zu sein, gar nicht mehr den Ort zu verlassen, den, 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 ja, den Ort zu verlassen, wenn du Wehen hast, was ja auch sehr, sehr wichtig ist manchmal, damit das Oxytocin schön fließen kann, ne? dass ja auch wehen anregend ist. Oder ähm, ist es für dich eben? eher eine Möglichkeit, die wir mal schon in der Schwangerschaft die ganze Zeit zu kennen, die dann mit dir zusammen in die Klinik geht. Ne? Mhm. Also da gibt's, also da muss man sich einfach vorher Gedanken machen, was bin ich für ein Typ und was würde mich am Tag X dann entspannt sein lassen? Ja. Ich glaube, da
1: hilft auch extrem so das Bauchgefühl der Frau, wenn man sagt, zu so,
2: sich selber genau. sein, ne? wo
1: würde ich mich wohlfühlen, Welches Sicherheitsbedürfnis habe ich, oder genau. wo fühle ich mich einfach sicher und wohl oder wo könnte ich mich wohlfühlen? Und da ist das Bauchgefühl eigentlich nie so richtig trügerisch. Da kann man sich einfach drauf verlassen. Also ja, na, ist,
2: und das ist nicht wichtig, was die Nachbarin macht, ne, genau, finde ich. Ne, wo die jetzt Wunden hat. Und ja. wenn die 50 Mal ähm, im Geburtshaus war, kann das trotzdem nicht dein Weg sein. Ne? Du ja. musst einfach da so ein bisschen gucken, was, ja. was ist mein Weg?
1: Mhm. Bei mir zum Beispiel wollten ja alle, dass ich unser Kind zu Hause bekomme, weil ich bin ja vom Fach etc. Ähm, Da war mir aber mit meiner Frau zusammen das Bauchgefühl eher, lass uns beim ersten Kind in die Klinik gehen, wo ich alle kenne, wo ich die Abläufe kenne, wo ich mich auch sicher fühle und sie sich dann auch. ähm, Obwohl von außen natürlich dieser Wunsch schon herangetragen wurde, "Ah, mach das doch zu Hause ganz gemütlich, auch von Kollegen und so. Ich so, nee, möchte ich jetzt nicht. Vielleicht beim zweiten, dritten, vierten gerne. Ich finde es
0: super, dass du das ähm, auch so klar gespürt hast und daraufhin ihr ihr euch so entschieden ja, habt.
1: Ne? Ja. es ging ihr genauso und sie hatten natürlich auch erstmal geguckt, was sagst denn du dazu, traut er sich das denn zu, ja. äh, mit mir zu Hause hier zum Beispiel eine Geburt zu machen und dann hab ich, haben wir zusammen gesprochen und haben gesagt, nee, lass uns das jetzt nochmal am Anfang so machen und dann können wir nochmal bei den nächsten Kindern drüber reden.
0: Mhm. Ja, ist ja auch, also ich finde das auch keine leichte Entscheidung. Nee. Ich finde auch, ähm, also ich, ich fand das zum Beispiel bei... Ohne jetzt zu sehr vorzugreifen, weil wir ja auch noch mal über Geburt an sich sprechen. Aber bei meinem Sohn, also bei meinem zweiten Kind, ähm, habe ich mich zu Hause so wohl gefühlt, mhm. ähm, dass wir auch ganz lange zu Hause waren, mhm. bis dann auch meine Hebamme auch selber meinte: "Wir gehen jetzt mal in die Klinik." Ist <lacht> <so>, okay. So. <lacht> ja, also die. Ähm,
2: du hattest bei beiden Kindern eine Hebeliege war? Ja. Wie schön.
0: Ja. Und Was für ein Glück. Ja, wirklich ein ganz großes, mhm. ganz großes Glück. Mhm. Ähm, Ja, aber bevor wir jetzt dahin zu sehr Ausflüchte machen, ähm, wollte ich nochmal fragen, so ein Kind zu Hause bringen, Kind zu Hause kriegen ist ja sowieso irgendwie eine super spannende Vorstellung, du hast es jetzt beim ersten nicht gemacht, ist es grundsätzlich etwas, was man beim ersten Kind empfiehlt oder vielleicht eher nicht empfiehlt, gibt es da eine Empfehlung, die man ausspricht?
1: ich halte mich da total zurück mit Empfehlungen aussprechen. Wie gesagt, ich frage die Frau, wo fühlt sie sich wohl, was, was kann sie sich gut vorstellen? Und ich würde nicht sagen, ich empfehle ihnen auf gar keinen Fall, das erste Kind zu Hause zu bekommen. Das würde ich niemals aussprechen, mhm. weil das kann auch gut klappen. Aber es ist halt etwas, was man individuell entscheiden muss. Und klar ist beim ersten Kind alles ein bisschen erschwerlicher äh, als vielleicht beim zweiten, dritten Kind. Das äh, steht fest. Das muss man sich einfach auch zutrauen. Geht aber auch. Mhm.
2: Letztlich ist es so, dass 98% aller Kinder tatsächlich in der Klinik auf die Welt kommen. Ne?
1: In Holland übrigens komplett andersrum. Ja, ja. Ich, und das ja.
0: Ist,
2: doch, ist doch Wahnsinn, Das oder? ist doch crazy. Ne? Unser
0: Normal ist halt so und deren Normal ja. ist halt andersrum. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß, da sind, ähm, da sind wirklich die Länder sehr unterschiedlich. Ähm, wann muss ich mich eigentlich für eine Geburt anmelden und wieso muss ich das eigentlich machen? <lacht> <lacht>
1: Also, es bietet sich anders zu machen, weil man dann schon mal alle Daten da hat, die ganze Anamnese, das heißt, die Vorgeschichte, Vorerkrankungen, dass einfach die, der Geburtsort der Wahl schon mal alle Daten vor, vorliegen hat. Das macht es einfach für die Abläufe viel einfacher, als dass man unter wen dann anfängt und wo sind sie geboren und was wann nehmen war die sie mit. Genau, Zulung als
2: Kind. Ist einfach, okay. Dafür ist keine Verstehe. Zeit und
1: kein Platz. Und wann man das macht, das kann man prinzipiell immer machen, aber es macht immer so Sinn, so sechs, sieben, acht Wochen vielleicht vor, ähm, Terminen so ungefähr. Mhm.
2: Ich denke, das ist an jeder Klinik unterschiedlich auch. Also bei uns ist es mittlerweile schon zehn Wochen vor dem Entbindungstermin. Um einfach noch ein bisschen mehr auf Nummer genau. sicher zu gehen. Nie, gar nicht deswegen, sondern weil einfach viele Anmeldungen da sind und oftmals dieser Vorstellungstermin viel zu nah an dem, an dem erratenen Termin, der im Mutterfass steht ist ne? und so oftmals diese Vorstellung gar nicht mehr stattfinden kann. Im Vorfeld und die ist ja doch wichtig und manche Kliniken machen das tatsächlich auch so, dass die zum Beispiel diese sogenannte PDA-Aufklärung für dieses ähm, anästhesie ja. Anästhesieverfahren schon im Vorfeld machen mit den Frauen das in einem freien ja Zustand. Toll, wenn man ja.
0: irgendwie so, also das ist ja eine, eine Aufklärung über die Risiken einer ähm, Peridural-Anästhesie. Stark. Sehr gut, sehr gut. <lacht> sehr dank. <lacht> und ähm, also eine Betäubung. Ähm, Und die ist ja total scary, ne? Also da wird dir ja eigentlich gesagt, by the way... Also es könnte auch sein, dass du jetzt querschnittsgelähmt bist dann. Und das, äh, das ist ja, du bist ja sowieso unter der Geburt auf so einem Druck und hast Angst sowieso ohne Ende. Ich unterschreibe alles dann, also, ich meine, du könntest da in diesem Moment, das wäre der Moment, um dir zu und alles äh, zu verkaufen. alles zu verkaufen. So alle du <lacht> ja. denkst immer gar nichts nach, aber es macht dir natürlich nochmal Angst. Ähm, deswegen
2: finde ich sowas finde ich ja
0: super, mhm. dass man, wenn das, das angebrochen ist. Also in werden manchen würde.
2: Kliniken ist es so. Nicht an allen, aber in an manchen Kliniken finde dieses Gespräch. Ja einfach schon im Vorfeld statt, dann zehn Wochen vorher, vier Wochen vorher, wann auch immer. Ja, man, das holt mich echt so ein bisschen wieder an meine
0: Geburten zurück. Ne, das ist ganz schön verrückt, wie man, manche Sachen erlebt man ja so, so, so selten, mhm. dass jedes Gespräch darüber einen auch wieder zurück in diesen Moment
1: holt. Wer weiß, Ja. das Dritte wartet.
2: Also momentan nicht. <lacht> momentan bin ich nicht schwanger. Aber oh, das hört nie auf, ja, das bleibt immer. Ja,
0: die die Erinnerung, die hat man natürlich immer da. Wobei ich schon sagen muss, ich würde schon behaupten, dass ich relativ viel wieder vergessen habe und das war ganz gut. Also einfach so für mich, ich habe habe viele Sachen, an die ich mich erinnere und auch viele, die ich wieder vergessen habe und ähm, das ist auch in in Ordnung
1: so. Das macht der Körper schon ganz richtig. Die Sachen, die man nicht unbedingt mehr haben möchte. Kann man nicht mehr so nachfühlen. Sind verdrängt.
0: Ich erinnere
2: mich tatsächlich noch an alles ganz, ganz haargenau und... ähm, ja, und auch immer wieder total gerne. Ich habe zwei Kinder.
0: Mhm.
2: Also Welt, wenn ich da heute drüber nachdenke. Hat, ich habe so aber auch geboten. Total, total. Super. Ich hab, hatte wirklich so, so schöne Geburten. Ich habe mir danach aber auch, als es noch ganz frisch war, alles ja. schon aufgeschrieben. Super. Und das finde ich auch immer ganz gut. Und das jedes Jahr, sein. immer am Geburtstag, holen wir uns das wieder raus und lesen es oft mal durch mit Pippi in den Augen. Weil das oh. ist echt was ganz, ganz Zauberhaftes, wenn wir dann diese Erinnerung noch hast, ne, ja. was du daran da gesagt hast, was du gerade gegessen hast an dem Abend oder so, als es dann losging und ja. so. Ich finde das immer ganz schön und gebe ich auch immer gerne so als Tipp mit. Schreibt euch das noch auf, wenn euch, wenn das noch ganz frisch ist.
0: Ja, und Das vor wird allem, euch mal
2: ganz wertvoll sein.
0: Wenn ihr mal wieder so eine gruselige Geburtsgeschichte gehört habt, genau. dann denkt einfach an Susanne. <lacht> und ähm, es gibt auch ganz viele, ganz schöne Geburtsgeschichten.
2: Total. Wie gesagt, es gibt Bücher davon mittlerweile. Also vielleicht tatsächlich nicht unbedingt ins in, im Netz gucken und googeln, sondern einfach sich an diese Bücher halten. Aber, Aber die guten so eine Bücher, ne? Geschichte. Also weil ich habe ich
0: hab auch Bücher versucht zu lesen bei meiner ersten Schwangerschaft und dachte mir, alles gleich, le- also erstmal so lesen. Bücher sind mein Medium, ich liebe Lesen. Mhm. Wurde jetzt ein bisschen von Podcast hören abgelöst, aber wirklich erst in den letzten Monaten ich liebe Lesen schon mein ganzes Leben lang. Und war für mich völlig klar, ich bin schwanger, ich hole mir jetzt erstmal Bücher, ich lese mich jetzt ein. Das war total schön, habe mir Bücher besorgt und habe nur gedacht, ach du meine Fresse, das ist ja total gruselig.
2: Hier steht ja nur, was alles passieren kann. Über die Schwangerschaftsbeschwerden gibt es immer... Es gibt unendlich viele
0: mit sehr schwer verständlichen hochmedizinischen Fachtermina, die mir einfach ganz viel Angst gemacht haben. Also ich habe die Hälfte der Bücher weggeschmissen und dann erstmal ganz bewusst nochmal gesucht nach Büchern, die mich begleiten und die mich, die das Schwangersein feiern, die Mut machen, die auf die schönen Seiten mehr Licht werfen als auf die anderen und die gibt es auch. Und so würde ich, würde ich es euch vielleicht auch ans Herz legen. Ich meine, ihr merkt ja, glaube ich, wir schön hier sehr ehrliche Gespräche und und eine Geburt ist ein super großes und auch super hartes ähm, Erlebnis, was aber auch wundervoll sein kann und in den meisten Fällen ja einfach das wundervollste Ergebnis überhaupt hat, wofür wir das alles machen. Ähm, Und es gibt eben auch Bücher, die das so ein bisschen mehr feiern und die würde ich euch auch empfehlen. Susanne, du hast bestimmt Tipps, ne? Die Leute können dich anschreiben. Bücher? (lacht) Die Die kannst du dann noch mal privat verteilen. Ich würde jetzt ganz gerne Short Little Questions mit euch machen. Oh, ich habe viele Fragen vorbereitet <lacht> ähm, und wir haben aber wenig Zeit. Ich frage euch immer abwechselnd und ihr müsst versuchen, schnell zu sein in euren Antworten, okay? Mhm. Bereit?
1: Jawohl. Los,
0: yes. geht's. Susanne, Hausgeburt oder Kreißsaal? Hausgeburt. Konstantin, wer ist aufgeregter vor der Geburt, Mütter oder Väter? Papa. Susanne, zweite Geburt, entspannter oder genauso aufgeregt? genauso aufgeregt. Kindernamen vor Apparaten, ja oder nein? Nein. So Kliniktasche für den Papa, sinnvoll oder überbewertet? Ja. Als Gynäkologe, Aufregung vor der Geburt deiner Tochter, groß oder ganz entspannt? Mega. Mega. Ja, verstehe ich. Jetzt hätte ich dich noch als nächstes gefragt, was ist der härtere Job? Hebamme oder Mama, Susanne? Mama. Mama, Ja, absolut.
2: Also, ich habe wirklich schon ein,
0: zwei gefragt und egal welcher Beruf, Astronaut oder Mama, Mama. Immer Mama. Präsident oder Mama, Mama. Ja. ja. Ja, ich glaube auch, da sind wir uns alle einig. Ähm, schön, haben wir noch mal kurz ein bisschen mehr äh, über euch erfahren? Und äh, ich würde jetzt ganz gerne noch, um so ein bisschen das Wrap-up zu machen für unsere Vorbereitung für die Geburt, was muss ich denn in meine Kliniktasche so packen? Was macht denn da Sinn?
2: Mhm. Mhm. Also erstmal alles, was du so ungefähr für einen Wochenendurlaub bräuchtest, also an den an, an Notwendigkeiten ähm, ja, was finde ich super wichtig? Super wichtig finde ich persönlich dicke Socken, finde mhm. ich wichtig. Es mhm. ähm, gibt eine alte Hebamme Weisheit, ähm, kalte Füße, Weinbremse. Okay, ja. <lacht> Deswegen dicke Socken, am besten mit Stoppern, damit mhm. du auch gut turnen kannst dann mhm. während der Geburt, dich viel bewegen kannst. Ähm, und was ich auch immer ganz wichtig finde, ist ein, ist ein ähm, Lippenpflegestift. Finde ja. ich super wichtig, mhm. weil du natürlich durch die Atmung, durch die, trockene, mhm. durch die trockene Luft in der Klinik immer trockene Lippen haben wirst. Ne? Meistens kriegt man dann so eine Tube Vaseline hingehalten, hier schmier mal. Aber <lacht> angenehmer ist es ja doch schon, wenn du deinen eigenen Fettstift dabei hast. Das finde ich zum Beispiel super wichtig.
1: Ich halte überhaupt nichts von Kliniktaschenpacken. das muss ich dazu sagen. Ah, das ist ja immer interessant, habe ich ja nie
2: und Absolut. dicke Socken.
1: Das ist genau, so, glaube ich, den Rest, aus, den kann so man nachreichen. Snacks für
2: den Mann oder Beide. Das habe ich
1: gemerkt. Ich war ausgehungert ja. ohne Ende. Ich habe nichts ja. gegessen über Stunden. Nur am Bett gestanden und äh, Gas gegeben. Und dann war ich irgendwann so fertig. Also, das habe ich unterschätzt. Snacks, weil irgendwann ist es auf 4 Uhr nachts. Und da hat nichts mehr offen in um einem Krankenhaus ja. oder wo auch immer.
2: Und tatsächlich muss man auch sagen, dass die Frauen unter der Geburt, wenn die wirklich, wirklich unter der Geburt sind, mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Eben. Die haben gar keinen Bock mehr auf hier, jetzt esse ich einen müsli ja. oder irgendwie nochmal Bananen oder habe nochmal großen Hunger. Das ist, die sind so mit sich selber beschäftigt, die haben keinen Hunger, da ist es ganz gut, wenn man vielleicht mal zwischendurch einen Traubenzucker oder sowas mal lutscht oder aber das war's dann auch, die brauchen gar kein großes Paket dabei
1: und alles andere, Schlabberpulli, Lieblingsschlipper, Kosmetika, das kann alles irgendwie, ah, der, noch,
2: ja,
0: ja. aber warum soll man das jetzt nicht vorher packen, das
1: verstehe ich nicht, kann man schon, aber ich finde es einfach total überbewertet weil wenn man im Internet guckt, dann gibt es die nach vier Seiten voll, was man mitnimmt und unterm Strich, was habt ihr wirklich gebraucht? Könnt ihr irgendwie mal überlegen, oder was hast du gebraucht?
0: Mhm. Also bei ähm. mir war das sehr unterschiedlich, weil ich einmal lange im Krankenhaus war und einmal ähm, sehr kurz im Krankenhaus war nach der Geburt. Und beim ersten Mal, also ich meine, ich <lacht> auch total bekloppt, aber so erzähle ich euch jetzt schon mal. <lacht> ähm, ich hatte sogar mehrere äh, äh, Outfits für nach Hause gehen dann. Uh. Die haben wir dann erstmal hängen lassen bei uns im Hausflur. Dann sind wir unter der Geburt mit den Wehen im Auto wieder umgekehrt und haben diesen Kleidersack Ich Auch total bescheuert. Aber ähm, ihr müsstet euch jetzt Konstantin angucken. Er hält sich so den, den Nasenrücken gerade fest und reibt sich die Augen. Da denkt sich nur, was ist mit der Alten eigentlich kaputt? Nee, also man kann es auf jeden Fall ähm, übertreiben. Mhm. Das, äh, da bin ich auch gut übertreiben kann ich manchmal auch sehr gut auf der anderen Seite ähm, ich habe schon auch mehr, also während dieses längeren Aufenthalts relativ viel gebraucht und ich fand es ganz schön, dass mein Mann nicht sofort weg musste, um irgendwas zu holen weil ich ihn lieber bei mir haben wollte
2: finde ich auch ganz gut, also ich hätte es auch eher als sinnvoll ich es, halte es auch eher als sinnvoll die Tasche von meinem Vorfeld wie die sagen Tasche die nicht so schön,
0: agree to disagree <lacht>
2: also man kann sich auch mal
0: einigen, dass man da unterschiedliche Meinungen hat das ist doch cool ja. und ähm, ich würde was packen. Beim zweiten Mal hatte ich dann auch nicht so viel wie beim ersten Mal gepackt und habe fast nichts davon gebraucht. Bei den Snacks bin ich voll bei euch. Ähm, mehr für den Mann als für die Frau.
2: Absolut. Bequeme Klamotten für den Mann auch. Finde ich ja. auch ganz mhm. wichtig. Dass mhm. er jetzt nicht, wenn er gerade von der Arbeit kam, mit Schlips und Kragen <lacht> und Jackett, dass er dann die ganze Zeit so im Kresser sitzen muss. Ne? Ja. Die Alternative wäre dort dann tatsächlich nur das Frühling <lacht> <Nachthemd>, aber <lacht> 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 Auch schön. Okay. Ja. Also, also da finde ich bequeme Klamotten mal ganz gut. Genau, Schlafsachen, wenn sie sich für ein Familienzimmer entscheiden sollten. Kulturbeutel.
0: Also Familienzimmer kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr könnt, würde ich das unbedingt, unbedingt machen. Und wenn es möglich ist, bei uns war es zum Beispiel nicht gleich möglich, aber das würde ich euch auf jeden Fall wünschen, weil es natürlich schön ist, wenn ihr dann als kleine Familie da über Nacht sein könnt und nicht noch unbedingt noch andere Familien, die vielleicht auch gerade was anderes durchgemacht haben, dann, wenn ihr gerade zur Ruhe kommen könnt, das dann nicht könnt, weil jemand anderes da ist oder Mhm. wie auch immer. Ja, Also äh, nach Konstantin brauchen wir erstmal nicht viel außer Snacks. Snacks, was was noch? Warme Socken. Snacks und Socken, (lacht) genau. Sowohl als
1: auch für Sie und ihn. ja. Wir
0: gehen eigentlich mit bei Snacks und Socken. Ich würde noch hinzufügen, Kulturtasche. Ähm, Ich hatte, also ich habe nicht so geplant, was man ja auch machen kann, ist ja einfach ein anderer Ansatz, wie der Mann holt dann, Ne? was man braucht, sondern ich wollte gerne schon da haben. Das heißt, für mich auch, ich habe auch eingepackt schon ein erstes Outfit für meine Tochter, ich was gerne ich gerne, sagen, ja. was ich schön fand. Ich habe für mich wie gesagt, mir Outfit-Option. Ich weiß, aber ich man, glaube, man muss da auch mal ehrlich sein, hängt ja auch damit zusammen. Du weißt doch nicht, wo du dann reinpasst.
2: Ich wollte, ich wollte gerade doch sagen, keine Ahnung. es hat doch wenig Sinn, auch dann die Hose Größe 34, 36 Nein, von früher Quatsch. damit zu nehmen. Ja, machen aber manche Frauen, weil sie sich denken, ja klar, ich habe doch mein Kind jetzt gerade geboren, Ach dann so. passe ich ja wieder in die Sachen rein. ah. Uh-uh. Das, nee. äh, so schnell geht das nicht. Also, Nein. du wirst erstmal bequeme Sachen brauchen, die noch gut über den Bauch gehen, der noch da sein wird nach der Geburt. Ne? Ganz normal.
0: Ganz genau. Ja, also ein, ein zwei ähm, Sachen, die, in denen ihr euch wohlfühlt. Ähm, manchmal hat man ja auch so das Bedürfnis, sich ein bisschen hübsch zu machen. Manche vielleicht auch überhaupt nicht. Aber wenn ihr so der Typ seid, dann packt auch noch eure ähm, Schminktasche ein. Was gibt es noch? Das war das
1: Wichtigste. Euch fällt noch was ein?
2: Ja, warte aus. kurz. Wenn, wenn wir uns noch ein bisschen. Ja, sehen, ich lasse euch. <lacht> raus. Ich finde das auch. Also Musik, Musik, Musik. Musik, Musik. Die zum Playlist. Beispiel. Ja, du brauchst eine Playlist.
0: Oder was meine Hebamme mich dann gefragt hat, was ich nicht dabei hatte, wo ich so dachte, es wäre eigentlich ganz schön gewesen, wäre irgendwie irgendeine Form von Duftkerze oder so. Zum mein, Beispiel.
2: Oder ein schönes Öl zum Beispiel zum Massieren. Dürft
0: ihr Kerzen anzünden irgendwie?
2: Nee, dürfen wir nicht. Okay.
0: Was ist mal? Wir hätten gedurft. Wirklich?
2: Ja. In Geburtshäusern machst du das ja auch. Das macht ja immer so diese heimelige Stimmung, ja. wenn dann da überall Kerzchen stehen und so. Das ist ja schon was ganz Muggeliges, ne?
0: Also auch wenn du das jetzt so ein bisschen so, ich gucke Konstantin an, so ein bisschen abwinkst, ähm, das ist ja auch so eine Form von Ritual vielleicht für manche, die so ein bisschen sagen, ich, ich mache das jetzt auch, um mich noch einen Schritt weiter vorzubereiten und ich fühle mich dann auch bereit. Also für mich war auch so die Kliniktasche ist gepackt, weil es war auch so ein Moment, wo ich sagte, okay, jetzt kann es auch losgehen. Das ist
2: so ein Meilenstein auch ja. für ne? Genau. Wann würdet ihr die packen, wenn
0: ihr die packen würdet? Wann, wann holst du die Snacks? <lacht>
1: um, so einen Tag vorher, nein. <lacht> wir hatten ich tatsächlich auch so, <lacht> so zwei, drei Wochen vor Termin hatten wir dann quasi auch die gepackte Tasche da stehen. Okay. Also meine Frau hat ja auch eine Riesentasche gepackt, so ist es ja nicht. Mhm. Ich habe es halt nur ein bisschen belächelt.
2: Okay. Ich würde die tatsächlich mhm. vier Wochen vor der Geburt schon packen. Ja, okay. Doch Dass gut. vier Wochen vorher alles schon fertig ist, inklusive Babyschale schon mal hinstellen, mit den Klamotten drin, sowas.
0: Und dann seid ihr bereit. Mhm. Und dann kann es losgehen, wann immer es losgeht. Und wie sich das dann anfühlt und wie eine Geburt so verlaufen kann und was einen überrascht und was es dann für Möglichkeiten gibt, wenn man überrascht wird oder wenn man auch mal hängen bleibt und nicht weiter weiß. Über all die Sachen wollen wir natürlich auch reden. Und zwar in unserer nächsten Folge. Wenn es wirklich dann ans Eingemachte geht. Jetzt haben wir hoffentlich euch schon mal viel mit auf den Weg gegeben, um euch so ein bisschen gut vorzubereiten oder euch Tipps zu geben, wie ihr euch gut vorbereiten könnt. Ähm, Lasst uns doch nochmal zusammenfassen. Was würdet ihr sagen, was ist in der
2: Vorbereitung auf die Geburt wichtig?
1: Partner mit einbeziehen. Mhm. Definitiv. Ähm,
2: Einen Wohlfühlort finden. Ja, Also, wo ihr
0: gebären möchtet. Mhm.
1: Frühzeitig um eine Hebamme kümmern.
0: Absolut. Also, das ist möglich mittlerweile, muss ich echt sagen. Also, vor den zwölf Wochen, bevor die abgelaufen sind, ähm, auch wenn es sich, also, ich weiß, dass es für mich ein ganz komisches Gefühl war. Ich war noch so früh schwanger. Mhm. Und bei meiner Tochter, bei meinem ersten Kind, habe ich es nicht gemacht. Und war danach dran und war super, super spät dran. Es war echt schwer. Und zwölf
2: Wochen bist du spät dran. Genau. Ja, stimmt.
0: Und bei meinem Sohn habe ich das viel früher gemacht und dachte mir so, wow, ich weiß noch nicht mal, ob das Baby bleibt und ich suche jetzt schon eine Hebamme. Ich weiß, Aber, das kann sich komisch anfühlen.
2: Ich finde das ja auch, ähm, du hast ja trotzdem, selbst wenn das Baby nicht bleiben sollte, ne? Hurra, es ist alles super gelaufen. Aber selbst dann hast du ja Anspruch auf auf Hebammenhilfe und ab dem ersten Tag der Schwangerschaft, selbst bei einer glücklosen Schwangerschaft, ist eine Hebamme für dich da und gerade dann brauchst du ja auch jemanden, mit dem du das nochmal teilen kannst dann Mhm. auch. Also das finde ich auch immer eine ganz wichtige Information, dass ihr auch vor der zwölften Woche euch immer schon eine Hebamme suchen könnt. Und gerade da, gerade am Anfang der Schwangerschaft, gibt es ja oft so viele Dinge, wo du Rat und Tat bräuchtest, wo es ganz wertvoll wäre, einen hebamme zu bekommen. Schwangerschaftsübelkeit zum Beispiel, Rückenbeschwerden. Oder vielleicht ist es auch ganz gut zu wissen, äh, schon vor der zwölften Woche, dass ich das eine oder das andere nicht essen darf. Mhm. Das sind ja auch ähm, Tipps, die goldwert sind. dann. Ja,
0: Also das können wir euch wirklich noch mal ganz warm empfehlen. Das haben wir jetzt vorhin noch gar nicht gesagt, aber eigentlich sobald, ihr wisst, dass ihr schwanger seid.
1: Sagt immer so Spaß, während des Aktes schon Telefonnummern auslösen. Es ist überspitzt, aber es ist traurig eigentlich, dass es so sein In Deutschland ist es momentan
0: so, wir hoffen sehr für uns alle und für eure tolle Zunft, ähm, ein Hebamme, dass das sich wieder ändert. Aber momentan können wir nur empfehlen, schaut wirklich ganz schnell nach einer Hebamme, mit der ihr zusammenarbeiten wollt und der euch vorstellen könnt, euch gemeinsam vorzubereiten. Was noch?
1: Kliniktasche ist jetzt euer Feld.
0: Genau, das haben
2: wir noch gesagt.
0: Da haben wir, glaube ich, gerade erst so gesprochen. Da müssen wir nicht mehr zusammenfassen, außer Snacks, Snacks, Snacks.
2: Wer begleitet mich, hattest du, glaube ich, schon gesagt. Ne? Ja. Also das, finde ich, sollte man sich vorher Gedanken machen.
0: Vielleicht auch, wie betreuen wir denn das vielleicht schon vorhandene erste Kind, genau.
2: dass man sich da schon mal
0: Gedanken macht?
2: Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, gerade wenn du in die Klinik gehst, dass es eben da keine Möglichkeit meistens gibt für die Kinderbetreuung. Da werden wir ganz oft gefragt. Mhm. Habt keine Möglichkeit jetzt für das erste Kind und haben das Kind schon an der Hand? Die Frau steht wehend daneben.
1: Diese um. ganze bürokratische Geschichte, Elterngeld, Anträge etc. pp, was da alles ein Riesenboost an Bürokratie auch auf einen zukommt, sollte man auch frühestmöglich hinter sich bringen, weil das ist wirklich auch komplex mhm. teilweise.
0: Und das ist nichts, womit man sich dann schon Kind dagegen hat oder. beschäftigen äh, möchte. Mhm. Okay, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall viele Hinweise zur Vorbereitung. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und zugehört habt. Und ich hoffe, wir konnten euch ein Stückchen weiterhelfen und unsere Erfahrung mit euch teilen. Vielen Dank, Susanne und Konstantin, dass ihr heute auch da wart und uns ja, so viel na. Input gegeben habt. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf die nächste Folge, wo es dann wirklich um die Geburt an sich geht. Aber danke schon mal ähm, für heute und hier.
1: Bis dann. Sehr gerne. <lacht> Tschüss.
0: Genau. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge bei der Geburt reinhört oder euch vielleicht auch noch was anderes anhören möchtet. Ähm, unter littlebkart.com findet ihr wie immer jede Menge Infos und könnt uns auch immer auf Social Media schreiben. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Und ich sag mal, bis ganz bald bei Little Bacart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Macht's euch schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. <lacht> <lacht>